0: Conformados. Programa Inconformados. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos muito bem, estamos de volta aqui com o último bloco do nosso programa Inconformados de hoje onde estamos tratando desse tema porque há tantos cristãos que têm dúvidas acerca da sua salvação, né? tem gente que acha normal os cristãos duvidarem é, é, de sua salvação, mas na verdade na verdade é, é, não é uma coisa saudável né, para a vida cristã para a vida de um, de um servo de uma serva de Deus, ficar duvidando né, acerca da sua salvação ficar aí na maré da dúvida, porque na verdade, nada que provém de dúvida Traz benefício para a vida cristã né? Nós trabalhamos com fé, com certeza Com convicção Não podemos trabalhar com dúvida E a gente ficou de falar agora aqui Nesse bloco né, é, Da questão do, 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 do que determina Do que pode nos dar base Para dizer que estamos de fato salvos né? Eu juntamente aqui com o nosso querido Isaías Duta, nós estávamos aqui estudando a questão dos três tempos né, em que a salvação se perpetua na história da humanidade, claro que isso tem também um caráter é, é, escatológico, mas poderíamos citar aqui algumas passagens para indicar que existe um plano de salvação de Deus, tanto no passado quanto no presente, quanto também para o futuro. Deus ele nos salva né? e a garantia, a manifestação dessa salvação divina se daria é, é, nesses três tempos. Né? Seria aí a, a salvação nesse sentido progressivo, mas num sentido mais amplo da questão. E né? eu vou citar aqui algumas passagens breves, o, o, o tempo já vai avançando aqui. O assunto é extenso, né? rendeu mais do que, até que eu esperava que ia render. Mas Efésios 1,11, por exemplo, tem uma afirmação aqui que vale a pena a gente é, considerar dentro dessa questão, dentro desse assunto. Né? A salvação de Deus na nossa vida no passado. Não estamos salvos. O plano de salvação de Deus envolve também a salvação. Como é que é que falou aqui? O pretérito, né? Efésios 1,11 diz assim: E nele digo, em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que fa... daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Existe uma outra, tra... uma outra passagem, que eu não lembro de estar agora, que diz que fomos salvos. Internet. Internet fomos salvos, internet, né? Fomos. Que se à sua necessidade... O plano de Deus na nossa... na nossa salvação não é de hoje, né? Ela alcança também. O passado Já há um propósito da nossa salvação também no passado. Fomos salvos. Aí entra aquele famoso texto da predestinação, né? que, é, que gera muita confusão. A gente não vai entrar aqui no detalhe da questão. Mas o fato é que nós fomos feitos herança de Deus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Predestinados para quê? Predestinados à salvação. Deus predestinou-nos para sermos salvos. Então quem está salvo hoje foi predestinado por Deus a ser salvo já desde o passado, não é de agora. Houve uma predestinação, só que entra uma questão. Uma vez um pastor pregando sobre predestinação, e ele me fez entender o seguinte, todos né, são de certa forma, levando em consideração a, a, a origem da palavra predestinado, todos nós somos predestinados a sermos salvos. Mas nem todos serão destinados a ser salvos. Aí vai depender da atitude de cada um. Tem gente que entende desse ponto de vista, né? A salvação, no caso, em três tempos, né? Falando aqui também, no tempo, o, o aqui o, é, o passado, né? Falei do passado, fomos predestinados à salvação. Só que eu me enrolei aqui agora, rapaz. Tem tanto texto aqui. Ah, Romanos 5, né? Efésios 2, deixa eu ver aqui, Efésios 2, 8, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Sois salvos. No presente nós também estamos salvos. E tem o um futuro. 1 Coríntios 3, versículo 15 e Marcos 16, 16, 1. Já citei aqui que fala que é, aquele que crer e for batizado será salvo. Né? Será salvo. Nós seremos salvos em três tempos. No passado, no presente e no futuro. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, versículo 15. Vamos lá? Você que está acompanhando o programa Inconformado. Se você ainda tem dúvida sobre o assunto, quer dar a sua opinião, ainda dá tempo, viu? 998 é o nosso é, o WhatsApp aqui, se você quiser participar do nosso programa. Se a obra de alguém... Vamos ler o 14? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se receberá galadão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então a gente está aqui abordando esse assunto, abordando essa questão, e eu queria falar para você o que, que pode dar a certeza, a convicção de que nós estamos salvos. O que pode caracterizar, pastor, eu estou salvo? A gente falou aqui no início, desde o início do programa sobre a questão do batismo. Era para ser um parâmetro de salvação, mas outras questões vêm surgindo, né? à luz da própria palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado, Marcos 16,16, 16, foi salvo, será salvo. Como falamos aqui, aponta para o futuro. Se a pessoa tiver ali uma... E esse futuro pode indicar que a pessoa precisa ter uma comunhão, uma vida com Deus. Não é? A pessoa precisa ter uma caminhada, uma intimidade. Eu estava conversando aqui com um amigo que falou para a gente sobre o texto de Tiago. Nós não somos salvos pelas obras, porém precisamos das obras. Porque querendo ou não, as obras também vão ser um testemunho é? para nós, da nossa salvação. Porque se há salvação, tem que haver obras que justifiquem essa salvação. Eu não tenho lá muito... Deixa eu ver aqui, um amigo compartilhou com a gente aqui sobre o termo obras. Em grego, ergon, né? que significa trabalho, árduo e contínuo. Se alguém está trabalhando na obra de Deus de forma árdua, de forma contínua, até como diz lá em 1 Coríntios 15, 58 que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, já podemos ter aí uma certa demonstração de que essa pessoa que está nesta prática, nessa postura, nessa atitude, nesta ação, de que há um sinal ali que evidencia que a pessoa está no caminho de salvação. A gente procura, claro que isso divide opiniões, os sinais que justificam que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não é? Aí vem um pentecostal e fala que o que vai definir uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo é a pessoa falar em línguas estranhas. Se a pessoa não fala em línguas estranhas, ela não foi batizada Então da mesma forma. Para que, que se confirme que uma pessoa, de fato, está salva, é preciso haver uma demonstração de quê? De obras, de serviço. Ou do ergon, que significa trabalho, árduo e contínuo. Se a pessoa diz, eu estou salvo, mas não faz nada para Deus. Não evangeliza. Não ganha uma alma para Jesus. Vai para a igreja quando quer. Vamos ser sinceros? Não é dizimista. Aí entra numa questão, né? Dá para dizer que uma pessoa que não é dizimista está salvo? É melhor botar, não botar fogo lendo a fogueira, né? Mas o fato é esse aí. A pessoa não tem uma vida de fidelidade a Deus não tem uma vida de comprometimento com a palavra, como é que a gente pode afirmar, ou como é que é essa própria pessoa pode poder dizer para si mesmo, eu estou salvo, não é pelas obras que somos salvos, mas não precisa haver as obras, Tiago capítulo 2, enfatiza isso, não é? Vamos ler aqui, ó Tiago capítulo 2, versículo 26 em diante, diz assim, aliás, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Somos salvos pela graça por meio da fé, não é isso? Somos salvos pela graça por meio da fé? Precisamos ter fé, precisamos acreditar. Mas alguém fala, pastor, eu tenho muita fé, bonito, legal, show de bola, mas cadê as obras que nos justificam essa fé? E no versículo 20 aqui, né mas, ó oh, homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Muita gente diz que tem a fé, mas não tem as obras que a justificam. Versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18 completa. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então se há não é? Ah, pastor, eu, eu não tenho as obras, eu, eu não preciso, porque eu não sou salvo pelas obras. Pra, e a palavra fala que ninguém vai ser salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Porque alguém pode bater no peito e dizer: Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu sou, olha as almas que eu ganhei, por isso eu estou salvo. Não, Deus não quer isso. Somos salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Pela graça somos salvos. Mas se há fé, é necessário que haja também as obras. Porque se não houver as obras, como é que vai haver, de fato, a fé que não vai justificar a, 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 a obra, né? aliás, que não vai justificar a fé que a pessoa diz que tem? Então, pastor, eu estou salvo. Quando? Primeiramente, quando eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você está na presença de Deus, se esforça, se você é uma pessoa que trabalha de forma árdua, de forma contínua, se você é de fato uma pessoa dedicada ao reino de Deus, à obra de Deus, não tem por que você ficar aí duvidando da tua salvação. Não tem por que você ficar aí se pensar, Pastor, será que eu estou salvo? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Será que né, se eu morrer hoje eu vou para o céu? As tuas obras vão mostrar isso para você. E quando a gente fala dessas obras, não fala só do evangelismo. Não fala só do dízimo, não fala só do que você faz na igreja, mas essas obras vão falar também da sua postura cotidiana, da sua postura diária, do seu comportamento, da sua forma de agir, da forma como você tem se posicionado diante dos problemas, diante das dificuldades que você tem passado, diante das lutas que você tem enfrentado na sua vida. Essas também vão ser suas obras. O teu testemunho é uma obra, qual o testemunho que você está dando como cristão? O teu testemunho é uma obra. Então, dependendo do testemunho que você está dando, você já vai mostrar para todo mundo se você é uma pessoa salva ou não. Hoje nós temos cristãos que estão no adultério. Temos cristãos que estão traindo o seu próprio marido, a sua própria esposa. Temos cristãos que né, são, são salafrários, são avarentos. Mas dizem que são cristãos. Estão salvos? Cristãos nessa postura, nessa prática, estão salvos? Cristãos que estão divididos, né? estão dentro da igreja, mas estão com um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. A pessoa diz que é crente, diz que é evangélica, mas de vez em quando vai lá, né? ou, 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 de vez, ou de vez em sempre. Está na igreja, vai lá, bebe, fuma, é, é, né? e, e outras coisas mais que nem convém falar. Mas a pessoa está na igreja. A pessoa frequenta uma casa de oração. Ali na igreja, no templo, a pessoa aparece como alguém que de fato é uma pessoa de Deus, é uma pessoa salva. Mas nos bastidores, quando ninguém está vendo, a pessoa vive uma vida dúbia. A pessoa vive uma vida totalmente desorientada, fora do rumo, fora do prumo de Deus. Então, de fato, né, a gente observa aí que não há a salvação na vida de uma pessoa dessa. O nosso irmão Geraldo falou aqui da questão do Espírito Santo, né? Sim, a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, com certeza é um sinal infalível de que a pessoa está salva. Ora, se a pessoa está tendo, se bem que há algumas questões, né? Nem todo mundo, será que todo mundo que é usado pelo Espírito Santo, de fato, está salvo? Eis a questão. Tem pessoas que são muito usadas por Deus aí mas estão perdidas. Elas possuem um dom, né? possuem um dom, manifestam o dom que Deus colocou na vida delas. Mas as atitudes que elas têm tido quando não estão na, ali no, no, né? na vivência da igreja, quais são essas atitudes? Por isso que Jesus disse, né? muitos chegaram naquele dia e dirão, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, curei enfermos em teu nome, profetizamos em teu nome. E Jesus lhes dirá abertamente, Mateus 7, não é isso? E Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim vós, os que praticais a iniquidade. Então não vai adiantar os dons que a pessoa manifestou. Então infelizmente, infelizmente, a pessoa pode até ser uma pessoa dotada de dons, de capacidades espirituais, mas ainda assim, chegar naquele momento e não ter a sua Salvação. Em Ezequiel 18, 24, diz assim, né? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Desviando-se o justo, né? Estamos falando do justo. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou neles morrerá então a pessoa está ali não é? ah, mas eu sou justo eu, eu sou evangélico eu, 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 eu sou crente por isso que tem um monte de gente com, certeza, com dúvida acerca da salvação e a dúvida provém de onde? Provém da onde? Da pessoa não está vivendo a vida de acordo, porque a única, pode se dizer, né, que a única forma que a pessoa tem de duvidar da própria salvação não está vivendo uma vida né, digna daquilo que ela deveria viver. Ela não está representando, de fato, aquilo que ela foi chamada para representar, que é o reino de Deus. É um justo. E em um detalhe, que eu achei interessante aqui em Ezequiel 18, 24, é, desviando se o justo. Deus o chama de justo. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade. Só que aí já não é mais justo. Deus até o chama de justo, mas já não é mais justo, porque está cometendo a iniquidade e está fazendo conforme as abominações que faz o ímpio. E hoje é o que a gente tem visto dentro de muitas igrejas. É o que temos visto no nosso meio. E que nós, você que está ouvindo esse programa de hoje, que você possa fazer diferente e ter plena convicção da tua salvação. Que você não venha a ser como essas pessoas que ficam duvidando, será que eu estou salvo? Eu sei que talvez você que está aí ouvindo o programa agora, ah pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Talvez exista essa razão, essa questão, existe essa questão, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa dedicada, mas é uma pessoa que tem uma limitação na fé. Procura o seu pastor, conversa com ele, pastor. Eu estou sentindo dúvidas acerca da minha salvação. Eu não sei porquê, mas eu, estou, eu, eu, eu vivo uma vida correta. A gente sabe que existem pessoas assim, pessoas que são sérias, pessoas que têm até uma conduta adequada, pessoas boas, mas que ainda assim estão carregando dentro de si essa dúvida, essa incerteza acerca da sua própria salvação. Eu disse ainda há pouco que há quem diga que é normal, né? É normal alguém ter dúvida acerca da salvação. Eu, eu não acho normal aqui ó, é possível e até normal cristãos terem dúvidas de sua salvação, não há nada de incomum em ocasionalmente duvidar de sua salvação, não é para ser uma coisa ocasional, não, 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 não eu não concordo com essas palavras não a gente tem que ter certeza, sempre por mais que a gente fale nós temos que confiar que Deus nos salvou no passado sois salvos, somos salvos no presente e seremos salvos no futuro. Deus tem esse plano para mim, Deus tem esse plano para você. Amém? Bom, Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer muito grande estar aqui mais uma vez levando até você esse programa informado. Espero que a gente tenha conseguido tirar as suas dúvidas acerca desse assunto e que a nossa oração que a gente vai fazer agora é para que você, em nome de Jesus, não tenha mais dúvida da tua salvação, mas que você tenha convicção acerca desse Propósito maravilhoso que Deus tem para com todos os homens. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. É que todos se salvem. Pastor, queria tanto que a minha família fosse salva. Com certeza Deus também quer a salvação da sua família. Deus abençoe a sua vida, se você quiser é, acompanhar os, os materiais do Pastor Rafael, vai lá no Spotify, tem lá no Spotify, que é um aplicativo para smartphones, que tem ali músicas e podcasts, né? tem o um podcast aí do programa Inconformados, você vai lá no Spotify, coloca lá, programa Inconformados, né? você vai achar lá no Spotify, outras edições do nosso programa que já foram ao ar aqui na Shalom. FM, você também é, pode acompanhar o, programa, o, o podcast do programa SOS Vida Conjugal né, que é o programa que nós fazemos aos sábados aqui pela Shalom, todo sábado das sete da manhã às 8. você também pode acessar o site do Lidera Conferências né? que são as conferências que nós disponibilizamos aí para as igrejas você que quer o pastor Rafael dos Santos aí ministrando uma conferência na sua igreja acesse aí o Lideraconferências.com Lidera conferências.com Sem acento, viu? Lideraconferencias.com Você vai localizar ali as conferências que nós estamos disponibilizando para ministrar nas igrejas que nos convidam, ok? Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta aqui com mais programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos